0: Ирга, не распиаренная, но при этом очень вкусная, полезная ягода. Что может быть лучше? Сибирским духом веет от этого слова. Я каждый раз над ней плачу.
1: Это что-то просто невыразимо прекрасное. В том-то и дело, что женщины, которые вот Ромфанд любят читать, обычно их в космос не привлекает. О, на ну, что кто-то пишет фэнтези и фантастику? Ну, спасибо, что сказала, а то половина слушателей бы сейчас просто выключили подкаст. Матрешка, балалайка, борщ, там, Ерила, сварок.
0: Вы прям меня вдохновляете. Расширили сознание легально, так сказать.
2: Я считаю, что все, что доставляет удовольствие, это прекрасно. Ну, в основном это нонфиг, по большей части
0: про скотоводство и тому подобные вещи.
2: Наше дело живет, мы тоже занимаемся тем, что приносит нам позитивную отдачу. Вот мы и встретимся. Я начинаю
0: материться, плакать, спрашивать себя и коллег, зачем я вообще в это ввязалась. Хватит попкорн
1: есть, давайте Иргу уже кушать.
0: Подкаст Книжные разборки. При обсуждении ни одна книга не пострадала.
2: Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст Книжные разборки. Я его ведущая Зоя Ласкина. Сегодня мне помогает моя дорогая Юля Бабчинская. Юль, привет! Приветики! И сегодняшний выпуск в продолжение общему заданного курса нашего шестого сезона мы посвящаем еще более глубокому проникновению в книжные тонкости, в издательские тонкости. И сегодня у нас в гостях Анастасия Некрасова, руководитель домашнего издательства «Ирга», писатель и литературный активист. Настя, привет! Всем Привет! Сегодня мы пообщаемся подробнее о том, чем занимается Настя. Она расскажет нам о своем домашнем издательстве, ну и какие-то интересные моменты, связанные с книгами, с литературой и так далее. Давай, Настя, начнем вот с чего. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься, и, собственно, о своем проекте Ирга.
0: Я занимаюсь литературой в самом широком смысле этого слова. По образованию я лингвист, я сама пишу книги. И в определенный момент, когда мою дебютную работу, последнюю дверь, не взяла ни одно издательство, я стала проникать в мир самоиздатого стала читать тех, с кем мне предстоит стоять на одной полке. И я была поражена тем, как много там замечательных, потрясающих авторов. И я не понимала, почему же их никто не издает. Я стала искать какие-то пути продвижения, и так родились в итоге мои проекты: сначала фестиваль фантастики и фэнтези звезды на полке, а потом уже домашнее издательство ИРГА.
1: Как начиналось именно вот это вот издательство твое? С чего все зародилось? Первые шаги. Помнишь ты это? Да, конечно, это было не так давно, ведь моему издательству
0: пока меньше года. Зародилось это с того, что я стала смотреть на проекты других деятелей, в частности на Анастасию Андрианову, наверное, многие ее знают, и на ее домашнее издательство Гавран. Так у меня открылись глаза на то, что, оказывается, можно не только самому издавать свои книги и делать это хорошо, а можно объединяться с другими ребятами, давать книгам соответствующую подготовку и издавать еще и других писателей. Но я очень многого боялась. Боялась, что нет средств, боялась, что нет команды. Ведь кто наблюдает за деятельностью Анастасии, они знают, что она, получается, проработала год со своим проектом «Гавран», издала семь книг. Кстати, мы тоже ждем шестую и седьмую книгу из типографии. То есть у нас тоже будет семь книг за год. Это не специально, это просто так сложилось. Но после этого Настя очень сильно выгорела. И сказала, все, я больше не буду этим заниматься. И Гавран, как проект, к сожалению, закончился. И я поняла, что я не должна браться за это одна, мне нужна команда. К счастью, на своем фестивале звезды на полке, то есть фестиваль был раньше, чем издательство, и без фестиваля издательства бы скорее всего не было. Там я познакомилась с Анастасией Перковой. Это замечательная писательница из Искитима. Возможно, слышали о ее книге «Стерегущие золото грифы». Это этническая фэнтези. Да-да-да. У меня
2: есть книга, но я еще не прочитала, но обязательно прочту. Очень хочу познакомиться и с такой литературой.
0: Да, это просто шикарная книга. Я сколько раз не перечитывала. Приверстывала ее макет, я каждый раз над ней плачу. Это что-то просто невыразимо прекрасное. Вот мы как раз сейчас ждем дополнительный тираж грифов из типографии.
1: Ну, на самом деле, да. Это отнимает, наверное, кучу времени. Я представляю, поэтому это такой очень рисковый проект. Ну, да, я фактически, чтобы заниматься издательством, ушла
2: со
0: своей основной работы. То есть я занимаюсь издательством ну, практически все
2: свое время. Настя, а почему «Ирга» называется? Мы
0: искали название, чтобы оно было короткое. Большинство названий издательств, они двухсложные. «Эксмо», «Компас», «Попкорн». То есть очень легко произнести ритмически, уложить это в память. ассоциация зачастую с каким-то конкретным предметом. Вот что «Попкорн», что «Компас». Да? И мы искали что-то такое же короткое, чтобы это... При... Чтобы это... И съедобное. Вот нет, съедобное пришло случайно. Аппетитненькое. (laughs) Мы искали что-то с русским духом. Да, я знаю, что «ирга» — это не славянское слово, что оно пришло из из тюркских языков, но, тем не менее, у меня оно ассоциируется
1: с… я не знала, но ты вот видишь, уже знаешь это, ты, наверное, изучила.
0: Да, нам это неоднократно говорили, когда я говорила про русский дух. Мне говорили, ну «ирга» — это же тюркское слово. Я говорю, я знаю, но, тем не менее, «ирга» растет во многих городах в России, у многих на даче, ассоциируется с чем-то светлым, свежим, со вкусом детства. Вот у меня тоже, точнее, у моих родителей.
2: Я бы не сказала, что она тюркская, вот у меня, честно, первая ассоциация была почему-то как раз сибирская. Вот у меня тоже. До того, как я стала читать про издательство и какие-то нюансы узнавать, у меня была сибирская ассоциация. Поэтому, ну, видимо, у всех по-своему. Сибирским духом веет от этого слова. Точно, точно.
0: И мы искали что-то русское, короткое, ассоциацию с каким-то предметом, но чтобы это было не лубочно, как матрешка, балалайка, борщ, там, Ерила, Сварог, и вот эти вот э, древние мифологические... Я представляю
1: такое
2: издательство с названием «Борщ». Кстати, возможно, это имело бы успех. кстати, где-то было. Дворог, кажется, очень было может какое-то быть. издательство. Я могу ошибаться. Но мне
0: не близка эзотерика, да. мне не близка этника. Ну, мне лично. Я не говорю, что это плохо или что-то еще. И хотелось чего-то вот свежего, нового. Тут я вспомнила. Ирга. Поняла. Не распиаренная, но при этом очень вкусная, полезная ягода. Что
1: может быть
2: лучше? Да. Я еще помню... У вас эмблемка такая, баночка с я... ягодками, типа, как книжки такие хорошие, собираем в коллекцию. Слушайте, да, да, ну, в качестве домашнего,
1: такого. да, издательства, это вот прям очень тепло получается, уютно, созвучно с этим всем по атмосфере. И вообще вот посыл, да, это да хватит попкорн есть, давайте и Да, уже давайте кушать". питаться не фастфудом, а витаминами. Хотя на самом деле да. я очень люблю
0: издательство ⁇ Подкорный ⁇,⁇ «Компас», но тем не менее хотелось бы... Это вот не, что-то не камень в
1: их огороде, да. это просто игра слов. Да.
0: Даже с Иргой был такой случай, я когда еще сомневалась, запускать проект или нет, стоит ли во все это ввязываться, я гуляла с подругой по Новосибирской набережной, и совершенно случайно мы увидели, что прямо на набережной, ну вот где газон, растет Ирга. И там прямо были ягоды, мы смогли их поесть. И Я поняла, что раз даже здесь Ирга, и она только сейчас попалась мне на глаза, значит это знак, что нужно запускать издательство.
2: А есть какая-то миссия у издательства? Может быть, миссия пафоста звучит, но ну, не знаю, принципы работы вот какие-то.
0: Миссия однозначно есть, причем именно миссия. Даже две, я бы сказала, ключевых миссий. Первое это поднимать литературу регионов, объединять наше лицо общества, потому что так грустно, когда даже к местным блогерам обращаешься, рассказываешь про авторов, про фестиваль, они говорят, «О, на что,
1: кто-то пишет фэнтези и фантастику?» Вот, кстати, я побывала в этом году на Красной площади на фестивале, там вот у нас был в Питере книжный салон, и там представлены были регионы, но, честно скажу, вот когда подходишь к их стендам, выглядит они уныло. Вот ну, да. нету привлекательности. Эту привлекательность нужно создавать, это должна быть другая атмосфера. Это все можно да. продавать красиво, если к этому по-другому подойти.
2: Я больше скажу, мы находимся в Питере, но даже нам кажется, что все происходит в Москве, а у нас в Питере как-то все не ну, так. Уныло, а теперь представьте, да. как да. это okay. нас.
0: Я полностью согласна с Юлей насчет того, как выглядит литература регионов сейчас. К сожалению, я могу сказать абсолютно то же самое, потому что когда мы приехали, например, в Барнаул с нашим издательством на фестиваль, издано на Алтае, там была выставка посвященная тому, что реально в текущий момент издают на Алтае. Ну, в основном это нонфиг, по большей части про скотоводство и тому подобные вещи. А художка... Нет, это все важно и нужно, но мы же понимаем, что этим не должно ограничиваться культурное развитие, правильно? Но большие слои населения этим, конечно, вряд ли заинтересованы. Да, однозначно. То есть это узко специальное, конечно. А художка представлена в основном сборниками местных поэтов, в основном в мягкой обложке, которые либо нарисованы... почему кар...
1: это вгоняет в уныние сразу. Почему-то
0: либо карандашом сам автор что-нибудь рисовал чаще всего, либо это картинки из фотосто, которые мы видели миллионы раз. То есть ничего по-настоящему красивого, современного, что могло бы заинтересовать молодого читателя, к сожалению, там нет, и это большая проблема.
1: А сколько человек у вас работает над издательством? И сказала, что у вас команда, ну примерно хотя бы.
0: Ну примерно там, наверное, человек 12-15, потому что мы считаем верстальщиков, редакторов, корректоров, художников — но Костяк проекта это три человека это я это Анастасия Перкова и это еще Александра Ручьева это писательница из Челябинска
2: 15 человек это не один человек и даже Детро это вполне серьезная команда с которой уже можно что-то планировать
0: это действительно серьезная команда еще и потому что мы относимся с большим вниманием к образованию наших специалистов то есть когда Эксмос гордостью рассказывает, что у них тексты редактируют политологи, например. Мы говорим, что у нас есть лингвисты, филологи, у нас есть люди, окончившие факультеты издательского дела. А те, кто вдруг ничего подобного не заканчивал, они постоянно повышают свою квалификацию на соответствующих курсах. То есть вторая наша миссия, как раз возвращаясь к этому вопросу, вторая наша миссия — это продвигать действительно качественную, не конвейерным методом сделанную
1: литературу. Вот это классно. Ну и я, на самом деле, вас очень понимаю, потому что у нас тоже есть сообщество «Братство писателей», и, в принципе, мы тоже хотели как-то привлечь внимание к самоздатным книгам, которые действительно стоят того. И, в принципе, вот мы сегодня и встретились, называется.
2: Ну и мы в подкасте делаем обзоры сейчас, обзоры на книги самоздатных авторов, на хорошие, как раз чтобы про них больше узнали. Да, я
0: слушаю ваши пятиминутки, они очень классные.
2: спасибо. Спасибо. Значит верной дорогой идем. Но мне бы
0: хотелось сакцентировать внимание на том, что Ирга это не самиздат. То есть чем отличается самиздат от издательства? В самоиздате сам автор, да, он может найти редактора, корректора, хорошего художника, может все продвинуть, но вся ответственность лежит на авторе и автор координирует весь процесс. У нас это не так. Мы сами Выбираем стратегию продвижения книги. Мы сами везде ее возим, мы предоставляем своих специалистов, сами как-то позиционируем эту книгу. То есть автор у нас принимает правки и выражает согласие или несогласие с какими-то организационными моментами. То есть ИРГА хоть и домашнее, но полноценное издательство.
2: То есть у вас есть прям работа вот с авторами уже после да. выхода. Книги в, в плане продвижения. Да. Вот, то есть в основном вы этим занимаетесь, получается. ну Да, мы, тогда это да, с... автор
0: может ничем не заниматься. То есть это не как в договорах некоторых издательств, где прямо прописывается, что автор обязан. Нет, автор, ну, только он работает с нами в ВКонтакте, потому что мы можем попросить, например, выбрать несколько цитат для постов в наших соцсетях, там еще что-нибудь сделать. А в основном мы сами закладываем экземпляры на продвижение, рассылаем их блогерам, дарим библиотекам, мы выезжаем на различные мероприятия, о каждом из авторов мы там рассказываем, да. Вы прям меня вдохновляете. Договор
2: вы заключаете, получается, с автором, да, да? как в больших издательствах?
1: Да, заключаем. Авторы это только жители Сибири, или вот, допустим, человек из Питера тоже может стать автором ИРГИ. Есть у вас какие-то условия, ограничения?
0: Ограничений у нас нет. Например, у нас выходит цикл одаренный замечательной московской писательницы Лены Фликей. И вот-вот мы ждем из типографии uh-huh. книгу Птичья песня Яны Ветровой. Это писательница родом из Москвы. Сейчас она живет в Германии. Она там получала образование в области книгоиздания. И ее книга пропитана духом вот таких маленьких европейских городков с ароматом кофе на улицах, черепичными крышами. Немножко это напоминает Макса Фрая, очень здорово и красиво. Так что у нас в приоритете авторы из Сибири. И мы всегда говорим о том, что это в первую очередь сибирское издательство, но издаем мы всех, кто нам нравится. Вот
2: mm-hmm. как раз про книги я хотела спросить. Вот ты назвала уже, получается, Настю Перкову с «Стерегущими золотогрифами». Вот и сейчас про Лену Фликей говорила, про Яну Ветрову. А какие еще книги вы успели выпустить? Какие, над какими проектами вы работаете?
0: Мы успели выпустить мою книгу «Круговорот леторожденных». Это романтическая космоопера. Я планирую продолжать этот цикл, но каждая книга будет считаться отдельно от всех других так что можно круговорот брать смело как одиночку. Мы выпустили книгу Анна Мария Дмитрия Лаптева. Это писатель из Новоалтайска, то есть Алтайский край вот как раз репрезентует. Это детективная фэнтези в XVIII веке во Франции. Посланник Папы Римского отправляется в глубинку, чтобы поймать ведьму. Также мы ждем из типографии книгу Александры Яковлевой «Сказки с дна озера». Это очень классная писательница из Омска. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге, и в прошлом году она взяла премию электронная буква в номинации Роман взросления за своих голубинных детей. Вот, мы сдаем ее сказки с одного озера. Больше я пока ничего не могу сказать, потому что проекты находятся в такой стадии работы, что анонсировать их еще рано. Но работа идет, и следующие книги тоже будут.
2: Хорошо. Вот, Настя, сказала про миссию, там вот мы поговорили про авторов. Какие-то вот предпочтения по жанрам есть? Или вот как я смотрю на ваши проекты, у вас очень разные на самом деле книги выходят? Да, книги
0: разные. Вообще девиз издательства – жанровая литература со смыслом. То есть мы как раз работаем именно с жанрами, в первую очередь с фантастикой и с фэнтези. Ну, фэнтези на рынке в принципе очень много, и у нас… Тоже так вышло, что фэнтези пока больше всего, но мы планируем развивать серию научной фантастики. У нас есть несколько антиутопий в планах. Возможно, мы вернемся, да невозможно, мы обязательно вернемся к космической фантастике. А еще мы давно хотим. Это очень сложно. Это не
1: так сложно. Фантастику сейчас не, не очень любят. На самом деле есть нужно есть просто найти тех, кто ее любит. Сны. Круговорот расходится очень хорошо, и в восторге
0: от него даже люди, которые говорят я считала, что космофантастика это не мой жанр. На меня скорее работает ограничение, что у меня романтическая космоопера. То есть, например, мужчин, которые бы оценили эту книгу, пока еще не было,
1: Да, вот в том-то и дело, что женщины, которые вот ромфант любят читать, обычно их космос не привлекает. Но мы ориентируемся на интеллектуального читателя. Это такое неспаханное поле. Мы ориентируемся на интеллектуального
0: читателя в первую очередь, или ну, может уж не интеллектуального, да, сейчас отпугнем, может кого-то.
1: Мы ориентируемся на читателей, которые хотят думать и развиваться. Ну, спасибо, что сказала, а то половина слушателей бы сейчас просто выключили подкаст.
0: Для читателей, которые хотят думать и развиваться. То есть,
1: даже если человек не знает
0: астрофизику, ее и не нужно знать для космической фантастики. Я открою большой секрет. Многие, мне кажется, потому и боятся жанра. Но есть мягкая фантастика. Вот я работаю однозначно с мягкой. Для нее астрофизики знать не нужно, нужно иметь желание разбираться в том, как работает.
1: Живет наше общество. Но это как соцфантастика, ты имеешь в виду? Да, да, да
0: она и есть. То есть, она может быть как антиутопией, так она может быть в космосе и где угодно. У меня главная героиня, как я лингвист, она путешествует и с помощью языка она расширяет свои горизонты, справляется с различными проблемами. В общем,
2: узнает
1: мир. На таких же читателей мы и рассчитываем. Ты сегодня в правильной компании оказалась, потому что из лингвист. Я тоже
2: лингвист, да, с дипломом. Да, да,
1: да.
0: Да, я знаю, это замечательно. Таких людей в литературе должно быть больше, вопреки распространяемому мнению, что образование не имеет значения? Нет, оно имеет значение, и это видно по работам большинства авторов, как ни крути.
1: Давай поговорим с тобой об издательском процессе вот как таковом. Как вы подбираете обложки? Кто над ними, может быть, работает? Какие сложности с бумагой, например, сейчас это вообще актуальный вопрос? Это не актуально. Как происходит вопрос. печать. Вот про
0: бумагу я хочу Нет, сказать, что да, у нас даже не выросли цены в той типографии, с которой мы работаем. Угу. Я не знаю как, не знаю почему, говорю просто про факт, с которым Но сталкиваемся У вас, наверное, мы. в Сибири
1: просто свои какие-то там пару лесочков, которые вы там рубите Наша типография
0: находится в Ярославле. К сожалению, типографии Новосибирской области, с которыми мы пытались сотрудничать, они очень дорогие. Они уже были до всех интересных событий такие дорогие, что мы просто не знали, что делать. А потом постучались в другие двери. Нам, опять же, помогла Анастасия Перкова. Она нас свела с той же типографией, в которой она уже делала самоиздатный тираж стерегущих золото грифов. И оказалось, что там, мало того, что замечательное качество, наши книги они очень красивые. У них твердая, глянцевая, яркая обложка, у них иллюстрации, у них белая плотная бумага с четкой черной печатью. В общем, их просто приятно держать в руках. В общем, по соотношению цена качества это просто идеальная типография и мы будем держаться за них столько сколько это возможно находится она в Ярославле.
1: То есть вы составляете макет проект да. и потом отправляете все уже в Ярославль, да. да? Оттуда нам высылают 20 кругов правок. Я начинаю материться,
0: плакать, спрашивать себя и коллег, зачем я вообще в это ввязалась, но в конечном итоге нам приходят книги и я ложусь с ними, обнимаю их и понимаю, что все было не зря.
1: Понятно. Вместо котиков, да? Да, да. И мужа.
0: Муж помогает мне это все таскать, потому что присылают, например, два тиража по сто книг. Это где-то 15 таких нормальных коробок. И мы едем с ним на машину.
1: Вместо спортивного зала. Да, и мы все это таскаем. А скажи, какие самые есть сложности во всем этом процессе? Знаете, на каждом
0: этапе сложности свои, потому что и с обложкой могут разойтись пожелания
1: автора с тем, что художник выдал по факту. И что делаете? Кого вы больше учитываете? Автор, например, пожелания все равно учитываете, автора. или говорите автора. так: автор, сиди и не рыпайся?
0: Нет, мы еще не на том уровне, чтобы говорить авторам не рыпаться. Тем более нам повезло, что авторы у нас адекватны. прям в большинстве. Вот те, с кем сотрудничество продолжается, они у нас на редкость адекватны, и я вижу что если человек предъявляет какие-то претензии, они обоснованы. Ну бывает всякое. Есть авторы, с которыми сотрудничество У-у-у. не складывается прямо совсем. Вот это тоже большая трудность. Мы знаем. <laughs> То есть есть те, кто. Авторы это нежные да. души. Авторы, ну к счастью не все. Мы все-таки работаем с теми, кто психологически зрелые, взрослые. Как бы мы сами более-менее зрелые, и взрослые, поэтому мы не воспитательная организация.
1: Вот. Ой, очень хорошо это звучит. Правильная позиция. Да, с
0: несколькими авторами мы разорвали отношения на этапе работы с текстом. То есть автор был не готов совершенно к правкам, причем даже к корректорским. В общем, было очень сложно, и я пытаюсь до последнего вывести на хорошее отношение, удержать человека, тем более, что я так сильно люблю книги, которые беру в ргу, что не хочется ни одну из них терять. Но в конечном итоге бывает что с кем-то мы все равно расходимся я понимаю что все это к лучшему потому что если с человеком не удается договориться на этапе корректорских правок то что будет когда книга выйдет из печати начнется продвижение какие-то действия нет 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 лучше не узнавать такие вещи наш психологический ресурс он все равно ограничен
2: Ну вот ты говорила как раз о какие-то сложности но ты упомянула что вот когда ты получаешь книги ты их обнимаешь и понимаешь что все было не зря и вот часто сказала Конечно. что ты любишь книги которые ты Издаешь. Вот в чем еще твоя позитивная отдача от твоей работы, вот этой издательской? Что хорошего ты получаешь для себя?
0: То, что люди пишут хорошие отзывы, люди отмечают высокое качество как текста, так и издания. То, что люди начинают узнавать наших сибирских авторов и верить в то, что они есть. Например, я все время вспоминаю пост ВКонтакте. Новосибирского лингвиста, преподавателя НГУ Елена Абрамкина. Она была у нас спикером на фестивале фантастики. Звезды на полке рассказывала про образ леса от фольклора до современного фэнтези. Очень интересная была лекция. И она сделала такой пост после фестиваля. Сказала, что она очень сильно разочаровалась. Разочаровалась она в своем взгляде на вещи, потому что она шла на фестиваль, чтобы отчитать лекцию и быстренько с него уйти. Она даже предполагать не могла, что там может быть действительно что-то ценное и интересное. В итоге она уходила оттуда на вторые или на третьи сутки. По-моему, она была с нами все время от рассвета до заката. Уходила вот с такими глазами, нафотографировавшись со всеми, со стопкой книг в руках. В общем, мы перевернули человеку взгляд на мир, взгляд на местную литературу, литературу, расширили сознание
1: легально, так сказать. Такой сибирский перезапуск случился.
0: И люди не только в Сибири узнают про наше издательство, наши книги заказывают и в Москве, и в Петербурге, и в Краснодаре, и в Иркутске. То есть ну, практически по всей стране у людей есть наши книги, и они как-то могут больше узнать о нашем литературном сообществе. Вот это самое главное, для чего мы этим занимаемся.
1: Настя, такой провокационный тебе вопрос. Как ты думаешь, каждый ли вот так может взять и открыть свое домашнее издательство? Да, ну, по крайней мере, я топлю за то,
0: что да, чтобы как можно больше людей... Могли это попробовать. Я охотно очень распространяю знания о том, какие вообще в издательстве внутренние процессы, как это все делается на фестивале "Звезды на полке". Этому я посвятила отдельную лекцию, где прямо рассказывала, как работать с типографией, какие этапы проходит книга, как искать команду. А можешь
1: какие-то дать парочку советов тем, кто вот у кого такая идея зародилась? Вот что, может быть, им для старта лучше всего обдумать, и с чего начать?
0: Ну, это команда, как я уже сказала. То есть команда это прямо вот основа всего. А еще плюс надо выбрать по какой схеме работать, или печать только по требованию ну, под предзаказу, вернее сказать, по предзаказу, из разряда э, собрали 20 предзаказов, напечатали 20 книг, собрали там 15 или 30, напечатали столько. Тогда можно работать сразу с деньгами, которые высылают заказчики, будущие читатели. Но нам эта схема не подходит, нам пришлось сначала искать спонсора. Потому что я хочу, чтобы книги были всегда, а не только тогда, когда прошел предзаказ, э, чтобы эти книги можно было подарить библиотекам, выслать каким-то новым блогерам, с которыми внезапно случилось сотрудничество, знакомство, чтобы читатели, которые только пришли и только узнали о нашем издательстве, они могли в любой удобный для них момент заказать книгу, как в в любом настоящем издательстве и магазине. И, конечно же, вывозить на ярмарки. То есть нужно определить, какой ваш курс. Если это в первую очередь онлайн и возможности найти спонсора нет, то, возможно, лучше работать с печатью по предзаказу. Но для меня очень важно очное продвижение и нахождение в моменте, поэтому мы нашли спонсора.
1: Настя, ну ты, в принципе, много говоришь про продвижение, что вы работаете с этими проектами после того, как книга вышла уже из печати. А какие основные способы распространения книг у вас есть? Ты говоришь, там, допустим, на ярмарку отвезти, библиотеку отдать. А что насчет магазинов? У вас есть какой-то, может быть, конкретный выход на магазины? С кем-то вы сотрудничаете?
0: Пока мы сотрудничаем только с одним магазином. Это интернет-магазин «Сибирь на страницах». Тут есть некоторые подводные камни, потому что аудитория Сибири на страницах она очень сильно заточена как раз на этнику, краеведение и все, что связано непосредственно с региональным компонентом, скажем так. Поэтому очень хорошо там идут и шли стерегущие золото грифы. Мы надеемся, что там хорошо пойдут сказки с Одноозера Александры Яковлевой. А вот серия Одаренные, Круговороты Анна Мария там, к сожалению, идут не очень хорошо. Ну, Одаренные они вообще про Москву, я допускаю, что аудитории Сибири на страницах вообще непонятно, зачем и что здесь делает Москва. Поэтому эти книги все-таки идут больше на ярмарках.
1: Ну, будем надеяться, что все-таки и более крупные интернет сайты тоже заинтересуются. И мы сможем также легко заказать книги. На самом деле,
0: в Сибири на страницах очень легко заказать книги, там потрясающее руководство, как красиво они оформляют посылки со стикерами в крафтовой бумаге, вы бы видели. Так что бояться не нужно. Это очень хороший магазин, пускай и не такой большой, и молодой. Нужно просто писать к ним и обращаться. У них потрясающий руководитель, и все это делается с большой любовью, очень вежливо и очень контактно. Мы, конечно же, ищем пути к оффлайновым магазином, но пока ни с кем из независимых книжных у нас подружиться не получается. Мы надеемся, что в ближайший год, а может даже меньше, это изменится. Сейчас ведем, по секрету скажу, переговоры с одним небольшим независимым книжным в Москве. Посмотрим, что из этого выйдет.
1: О, это было бы, мне кажется, уже таким шагом, да. такой вылазкой, да? да?
2: Хорошо. Вот я сейчас влезу с таким вопросом. Настя, ты уже неоднократно упомянула, что твои задумки начались еще там с фестиваля Звезды на полке, и потом получилось издательство. А что за фестиваль? Расскажи, когда это все случилось, зачем и что с ним сейчас происходит.
1: Да, когда нам в Сибирь-то ехать уже на фестиваль? На площади на Красной были, а вот в Сибири еще нет.
0: В Сибирь можно уже брать и ехать, но не на Звезды на полке, а на Книжную Сибирь. Это крупнейший фестиваль в Новосибирске. Он будет проходить в этом году с 16 по 18 сентября. То есть он, можно сказать, уже на носу. Но я, когда ходила на Книжную Сибирь, я видела проблему. То есть, во-первых, это не совсем Сибирь. Там... Где-то 80% продукции, стендов, издательств и также приглашенных спикеров это все те же самые москвичи и, ну, наверное, питерцы, я не знаю точно. Ну, в общем, это с другой стороны России, с другой стороны мира, можно сказать, для нас. И в лучшем случае 20% это какие-то наши местные деятели. Я считаю, что должно быть наоборот. То есть я за. Москву, за Питер, за то, чтобы вообще читать все и знакомиться со всеми. Но я считаю, что если фестиваль заявлен как Книжная Сибирь, то должно быть наоборот. 80% должны быть наши, а процентов 20% это уже все остальное. Вот. Но пока это невозможно, это просто физически невозможно, потому что очень мало местных издательств, писателей, которые могли бы выйти на такое мероприятие. И плюс, конечно же, довольно узок-жанровый сегмент. То есть, когда дело доходит до серьезных мероприятий, многие воротят нос от фантастики. От фэнтези, считая это чем-то таким низкопроплым, да. не для интеллектуального сталкиваемся.
1: читателя.
0: Сталкиваемся и сталкиваемся. Но ничего, будем. мы все
1: изменим, я просто уверена.
0: Да, и мне захотелось создать свое мероприятие. Благо, я тогда работала в доме молодежи. Этот опыт меня очень обогатил, потому что мы делали очень крупные мероприятия всероссийского и даже международного масштаба. И мне захотелось сделать что-то свое только на книжную тематику. Я увидела, что это возможно. Я поняла, что Не то, что нас не знают читатели, местных писателей сибирских, мы даже не знаем друг друга, что нам нужно знакомиться, дружиться, устраивать какие-то коллаборации. И я организовала фестиваль "Звезды на полке», первый сибирский фестиваль фантастики и фэнтези. К нам приезжали авторы из Кемеровской области, Томской, Омской, Красноярского края, Хакасии, ну и, понятно, из всей Новосибирской. А, ну и также, да, из Алтайского края в этом году я безапелляционно сказала Диме Лаптеву, нашему автору: сказала: Дима, ты живешь в двухстах километрах. В общем, я жду тебя на звездах на полке, ничего не знаю. Будешь рассказывать про свою книгу лично. И он, конечно же, приехал. То есть, вот мы еще и так делаем с нашими авторами говоря, ты приедешь. Вот. И именно на этом фестивале я познакомилась с Анастасией Перковой которой я потом первой рассказала об идее домашнего издательства ИРГА. По-моему, тогда еще это даже не была ИРГА, это просто было домашнее издательство. И она мне сказала, что однозначно это нужно воплощать и нужно делать. И она же помогла найти спонсора. В общем, благодаря этому и живем.
1: Настя, ну ты действительно, я уже повторюсь, что ты вдохновляешь и откликаешься в нас, потому что вот мы с Зоей, например, из Питера, и мы тоже пытаемся какие-то коллаборации с авторами устраивать, понемножку тоже в этом направлении двигаться. Но ты прям действительно масштабно закрутила, так что это здорово. И ты говорила про свою книгу. А расскажи про свое творчество немножко поподробнее. Может быть, когда ты начала этим заниматься? Какие у тебя дальнейшие планы именно на себя? У тебя вообще на себя-то время остается? Остается, пускай не так
0: много, как хотелось бы, но моя книга движется, движется, лежит по направлению к цели в основном. <свят> вот. Я пишу фантастику самых разных жанров для самых разных аудиторий. У меня есть детские сказки, у меня есть постапокалиптическая утопия именно утопия, а не антиутопия. Последняя дверь это моя дебютная книга. Ее можно купить в Новосибирском издательстве автограф. Оно специализируется в основном на Румфанте, но моя книга вот там тоже боком лежит. Там романтического нет ничего, но, видимо, поэтому я решила отыграться в своей третьей книги Круговорот леторожденных. Вот там романтика на первом месте. Это Амаш на всем известную Вселенную Звездного Пути. Это великие сериалы, которым уже скоро будет 60 лет, самым первым из них. Вот я создала свою Вселенную на каких-то схожих законах. То есть там команда, люди, инопланетяне, команда космического корабля мотается от планеты к планете с различными гуманитарными миссиями, и в какие только передряги они не попадают. Ну и на первом плане, конечно же, любовь девушки-лингвиста с Земли с человеком-амфибией, который старший помощник капитана. Я хотела дать репрезентацию здоровым отношениям романтическим в этой книге. То есть никаких болтанок. Да, их очень не хватает. Да, никаких болтанок, никаких измен, никаких Эмоциональных истерик, качелей, как России. это
2: называют. Да. да.
0: Да, то есть там очень здоровые, очень адекватные ребята, которые решают проблемы словами через рот. И это может прозвучать скучно, но на самом деле за счет приключений, которые происходят фоном, то у них э, злодеи ученые на корабле, то на них нападает разумная туманность, то их берут в плен на какой-нибудь планете. Это вообще ни разу не скучно.
2: В лучших традициях Кира Булычева, видимо, который замутил все время такие приключения в космосе, да, на всех планетах, только уровень повыше по возрасту.
1: На самом деле, я люблю космооперу, я выросла на космической фантастике, и когда вот уже повзрослела, я удивилась даже, что я пишу фэнтези, а не именно космическое. Хотя у меня есть несколько тоже заделок на космо, но... Смотришь на все и думаешь, ну как-то это не очень популярно. Пусть они
0: реализуются эти заделы, потому что, кто бы что ни говорил, космическая фантастика нужна и важна. Однозначно, на нее есть аудитория, есть спрос, ну и опять же благородное дело популяризации. Так что с космической фантастикой ко мне всегда можно идти в не очереди, как ну теперь знаю, куда нести космос. Да, это самое мое. Прикол про Булычева: Литрес выдает категорию похожие авторы. И мне он в какой-то момент выдавал, что похожие на меня авторы — это Кир Булычев и Елена Звездная. Я сказала, это идеальное позиционирование. Я теперь, просто выходя на любое мероприятие, буду говорить. Вот если вам нужно что-то между Булычёвым и Еленой Звездной, то идите и читайте. Выбирайте меня. И читайте мою книгу просто. По серединке влезла. Я даже поспорить не могу с такой репрезентацией. Между Булычёвым и Звездной, да, как и есть.
2: Расскажи напоследок, пожалуйста, про планы на будущее. Вот про свои собственные как писателя и про планы издательства. Что нас ждет?
0: Про мои собственные. Я влипла в свою вселенную круговорота очень надолго, потому что это, во-первых, будет тетралогия. Ну, как я уже сказала, uh-huh. каждая будет читаться отдельно, но все вместе все равно будут образовывать единую картину вселенной. Это, во-первых, будет тетралогия. Я сейчас только написала половину второй книги. Во-вторых, у меня еще куча приквелов, боквелов, дополнительных повестей и рассказов по этой вселенной намечается. Так что мне кажется, я лет до 40 буду только в этой вселенной. (laughs) Это ужасно, господи! Или это прекрасно, я даже не знаю. А касательно издательства, мы очень хотим в следующем или, ну, может, как максимум в после следующем году попасть на московскую книжную ярмарку. Мы хотим запустить серию любовных романов в реализме с сильным вайбом какого-нибудь исторического периода и о страны. Ну, то есть, например, Великобритания времен Первой мировой, там, современная Сибирь, там, э, Америка 80-х, допустим. У нас уже есть книги, которые могли бы составить эту серию, но все время какие-то обстоятельства откладывают ее запуск. Надеюсь, что это в конце концов случится. Надеюсь, что мы выйдем на тиражи больше, чем сейчас. Сейчас мы пока печатаем всех по 100 экземпляров. Хотелось бы в будущем печатать и по 200, и по 500 расширять наши соцсети. Ну, в общем, планы у нас большие, останавливаться мы
1: не планируем. Ну, мне кажется, за год вы добились прям конкретных таких результатов, и действительно, слушай, тебя захотелось почитать, заказать ваши книги, потрогать вот этот вот сибирский ваш дух ручками. Их обязательно
0: надо заказывать и трогать, они просто потрясающе красивые беленькие, прекрасные. Даже иллюстрации были. В общем, у меня тут стопка сбоку лежит. Мы только что видеовизитку снимали для очередного гранта, вытаскивали их, все выстраивали рядом со мной.
2: Ты говоришь, ужасно, если ты будешь заниматься своей серией до 40 лет. Я считаю, что все, что доставляет удовольствие, это прекрасно. Неважно, сколько времени ты на это тратишь, но если ты этим горишь, то все оправдано. Мне кажется, любые усилия не зря.
0: Я согласна с тобой, но просто проблема в том, что в рамках одной вот этой вселенной я вряд ли сильно вырасту как литератор. То есть надо бы еще делать но что-то другое. Надо подключать ну, вот.
2: что-нибудь, другое например,
0: мой круговорот, и в нем есть пара даже иллюстраций.
2: Угу. Я вспоминаю фильм Форма воды.
0: Так потому что меня вдохновил тот самый актер. Это же играл Даг Джонс бесподобный. Mm-hmm. Я его люблю. Из визу... формы воды О, да, Я, обожаю. Да, да, я же фильм. смотрела Звездный путь Дискавери, а он там играет командора Сару, как раз старшего помощника-капитана. Этот же актер Даг Джонс. Я стала гуглить, поняла, что он же играл в форме воды. Он же играл в хелбое Басапия на моего да, да, да,
2: Я да, поняла, да.
0: что я просто хочу такого мужского персонажа для своей героини. У них должна быть прямо вот большая Большая, светлая, чистая, и я это сделала.
2: Ну, вот на этой позитивной ноте мы наш выпуск заканчиваем. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Некрасова, руководитель домашнего издательства ИРГА писатель, литературный активист. Мы обсудили подробно работу издательства с чем она сталкивается, с какими сложностями, ну и какая позитивная отдача идет. Ну, и поговорили о светлом будущем сибирских литераторов. Я надеюсь, что оно не за горами, потому что первые шаги уже определенно сделаны. Спасибо тебе большое, Настя, что согласилась с нами побеседовать.
1: Спасибо вам. Спасибо, Настя, спасибо, Зоя, действительно, за такую классную литературную сегодня беседу.
2: Юля себе делает заметочки, я уже поняла.
1: Юля уже сюжет космической книги новой записала. Ну, теперь ты знаешь, куда идти, если что, с этим.
0: Спасибо вам большое, что позвали в ваш замечательный подкаст. Он очень интересный. Я много выпусков прослушала и целенаправленно хотела именно к вам.
2: Наше дело живет. Мы тоже занимаемся тем, что приносит нам позитивную отдачу. Вот мы и встретились, так сказать. Видите, книги, они объединяют людей все-таки. Лингвистика, как выяснилось, тоже. Да. Напомню, что наш подкаст называется Книжные разборки. Меня зовут Зоя Ласкина. Вести выпуск мне сегодня помогала Юля Бабчинская. Все, всем пока. До новых встреч. Хороших вам книг. До встречи. Пока.
1: Живите долго и процветайте.